0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 저는 밤에 잠자리 들 때면 가능한 집안에 있는 불을 모두 끄고 또 창문의 블라인드도 다 내리고 잠을 자는 편입니다 피곤한 날에는 작은 불빛이라도 있으면 신경이 쓰여서 잠을 깊이 못 자기 때문인데요. 그러다 보니 자다가 가끔 화장실이라도 가기 위해 한반중에 깰 때면 여간 불편한 것이 아닙니다. 방안이 얼마나 어두운지 눈을 뜨고도 마치 눈을 감고 있다는 생각이 들 정도로 정말 아무것도 보이지 않기 때문이지요. 그렇다고 불을 켜자니 자고 있는 남편이 깰것 같고 하는 수 없이 머릿속에 방향과 거리를 예측하면서 발걸음을 내딛습니다. 그럴 때면 아니나 다를까 가끔은 문에 부딪히기도 하고 다시 침대로 돌아오다가 침대 기둥에 머리를 부딪히기도 하는데요. 그러면 비몽사몽에 어찌나 아픈지 가끔은 별이 번쩍이기도 합니다. 그런 경험을 몇번 하다 보니 이렇게 한밤중에깰 때면 한발한발 한발 내딛기가 얼마나 두려워지는지 모릅니다. 양팔을 앞으로 쭉 뻗어 휘저어가며 엉거주춤한 자세로 정말 조심조심 마음을 졸이며 걷게 되는데요. 방 안에 정말 아주 작은 불빛이라도 있었으면 좋으련만 자기 전에 불이란 불은 모두 끄고 잔 것을 후회하면서 말이지요 눈을 뜨고 있는데도 아무것도 보이지 않는다는 두려움. 아마도 앞을 보지 못하는 분들이 길을 걸을 때에 이런 심정으로 걸음을 내디으시겠다 하는 생각이 듭니다. 그러면서 언젠가 읽었던 한 시각장애인의 간증이 생각났는데요. 먼저 첫 찬양 들리시고 말씀 계속 나누겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 아리조나의 오미숙 봉상자님께서 찬양 신청해 주셨습니다. 고난에서 건져주시고 위로해 주신 하나님께 감사드리며 하나님을 사모하는 모든 분들과 함께 듣고 싶다고 하시면서 찬양 있으니 신청해 주셨습니다. 네 오미숙 봉사장님 감사합니다. 어떠한 상황에서건 우리 삶의 주인 되신 하나님을 늘경외하며또 믿음으로 순종해 나가시는 오미숙 봉사자님 되시기 바라며 신청곡 보내드립니다. 언젠가 한 시각장애인이 자신의 삶을 간증하며 이런 말을 했습니다. 앞을 보지 못하는 자신을 누군가 인도해 줄 때면 그 사람은 저 멀리 1 0 0 m 전방에 무엇이 있다고 말하지 않는다고요 대신 바로 내 앞에 물이 있으니 건너가라고 하고 층계가 있으니 발을 올려놓으라고 말해준다고 말이지요. 나를 인도해주는 사람을 믿고 그저 한 걸음 한 걸음 그 발을 따라 걸음을 옮기기만 하면 그러면 자신이 가고자 하는 목적지에 꼭 도착을 한다고 말입니다. 그리고는 그분은 이렇게 말을 이어가셨습니다. 하나님께서 우리를 인도하시는 방법도 이와 같습니다. 우리는 10년 후를 알지 못합니다. 20년 후도 알지 못합니다. 그러나 오늘 무엇을 해야 할 것인가를 우리에게 보이시는 하나님께 믿음으로 순종하며 오늘을 살면 하나님께서는 마침내 우리의 생애를 그분이 약속하시고 계획하신 그곳에 도달하게 하실 것입니다. 참 의미 있는 메시지이지요. 요즘 저는 그분의 이 말이 자주 생각이 납니다. 그렇지요. 앞을 전혀 보지 못하는 그분처럼 영적인 눈으로 본다면 우리도 한치 앞도 내다볼 수 없는 그녀와 다를 바가 없지요. 미래를 알수 없는 우리에게 정작 필요한 것은 저 멀리 무엇이 있는지가 아니라 내이한 걸음을 인도하시는 그 음성일 텐데도 그러나 우리는 그보다 1 0 0 m 앞에 무엇이 있는지 그것을 더 궁금해합니다. 오랜 기다림 속에 도대체 언제까지 기다려야 할지 답답해하기도 합니다. 때로는 해결될 것 같지 않은 문제 앞에서 불투명한 미래를 두려워하기도 하고 도저히 이해되지 않는 고난 속에 쉽게 절망해버리기도 합니다. 하나님의 오랜 침묵 속에 지쳐버리기도 하지요. 그러나 우리가 기억해야 할 것은 우리의 삶을 인도하는 것은 내가 아니라 하나님이시라는 것입니다. 하나님은 필요에 따라 1 0 0 m 앞에 무엇이 있는지를 말씀해주시기도 하고 또 바로 앞에 무엇이 있는지도 말씀해 주시기도 하지요. 중요한 것은 우리 앞에 무엇이 있는가를 알기보다 모든 것을 아시는 하나님께서 우리의 삶을 인도해 가고 계시다는 것입니다. 믿음이란 그런 것이 아닐까요? 비록 내 눈에는 보이지 않는다 하더라도 내 머리로는 도저히 이해되지 않는다 하더라도 우리의 아버지 대신 하나님을 신뢰하고 따라가는 것 말입니다. 10편 기자는 37편 5절과 6절에 이렇게 말씀합니다. 내 길을 여호와께 맡기라 그를 의지하면 그가 이루시고 내 의를 빛같이 나타내시며 내 공의를 정오의 빛같이 하시리로다. 하나님께서 우리들에게 원하시는 것은 오늘 내게 맡겨주신 삶 속에서 하나님께서 비춰주시는 빛을 따라 한 걸음씩 한 걸음씩 발걸음을 옮기는 일일 것입니다. 그렇게 믿음을 따라 이끄시는 대로 발걸음을 옮기다 보면 그분의 인도하심을 따라 오늘 하루를 최선을 다해 발걸음을 내딛다 보면 어느새 우리는 하나님께서 목적하신 그곳에 이르게 되지 않을런지요.
1: 나의 갈길 다가도록 예수 인도하시니.
0: 계속해서 크리스천저널 이어드립니다.
2: 여러분 안녕하십니까? 크리스천저널의 최승진입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천인들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 성소수자 차별금지법을 마련하지 않는 기업도 정부 지원 사업에 참여할 수 있도록 하겠다고 발표했습니다. 트럼프 대통령의 이번 결정은 동성애나 트랜스젠더에 대한 차별을 우려해 정부 지원 사업에 지원하는 기업들의 성소수자 차별금지법 제정을 의무화했던 전 오바마 행정부의 명령에 반하는 것입니다. 이번 발표를 통해 트럼프 행정부는 트럼프 대통령이 오바마 정부의 행정명령을 폐지한 만큼 행정부를 포함한 정부 산하의 모든 기관은 법의 테두리 안에서 오바마 정부의 정책을 시행하는 것을 즉시 중단해야 한다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령의 이번 명령에 대해 미국 가족연합의 공공정책 분석가 아브라함 해밀턴 3세는 트럼프 대통령의 결정을 지지한다며 이번 결정은 종교의 자유를 수호하겠다는 대선 공약을 지키려는 트럼프 정부의 의지를 대변한다고 밝혔습니다. 이와는 반대로 전국 레스비언 권익센터 회장 케이트 켄텔은 트럼프 정부의 이번 명령으로 수백만 명의 성소수자에 대한 고용차별을 막는 정부 차원의 보호를 받을 수 없게 됐다며 비판했습니다. 다음 소식입니다. 중국 정부가 교회에 테러 감시용 CCTV를 설치하겠다고 발표하여 논란이 일고 있습니다. 홍콩의 영자신문 사우스 차이나 모닝포스트는 저장성 당국이 원조우 지역에 위치한 모든 교회에 감시 카메라를 설치하라고 지시했다고 보도했습니다. 그간 건축법규 위반을 가장하여 교회 건물 및 360여 개의 십자가를 철거하여 무리를 빚었던 저장성 당국이 이번에는 감시 카메라 설치가 사생활 침해라는 기독교인들의 항의에도 불구하고 교회 곳곳에 대테러와 보안을 위한다는 명목으로 카메라를 설치하도록 지시한 것으로 알려졌습니다. 이에 대해 원조우의 기독교인들은 테러를 빌미로 저장성당국이 기독교인들을 감시하려는 행위라며 비판했습니다. 원조우 지역의 기독교인 인구는 전체의 8분의 1로 약 100만명으로 추산되고 있습니다. 마지막 소식입니다. 한국의 기독교계 대학인 성공회 대학교의 제32대 총학생회장의 자신이 동성애자임을 밝힌 백승모 후보가 회장에 당선되었다는 소식입니다. 새로 당선된 백승모 회장은 누구도 차별받지 않는 평등한 학교, 모든 폭력에 저항하는 공간을 만들고 싶다고 밝히며 성중립 화장실 설치도 공약으로 내놓았습니다. 뉴스를 마치겠습니다. 지난 2015년 11월 한국의 최고 대학이라는 서울대학교의 총학생회장의 동성애자 여대생이 자신이 동성애자임을 밝히며 당선이 되었습니다. 그녀는 자신이 성소수자로 차별의 고통을 받은 경험이 있기에 누구보다도 소수자들의 권리를 지켜줄 수 있다고 주장했습니다. 한국 최고의 대학에서 동성애자를 학생회장으로 뽑아주자 불과 1년 반 만에 한국의 많은 대학들에서 동성애자 회장들이 당선이 되기 시작했습니다. 서울대 다음으로 고려대학교의 이예원 학생이 동아리연합의 부회장에 당선되었고 카이스트의 한성진 학생이 부총학생회장으로 연세대학교 마태용 학생이 총여학생회장으로 개원예술대 장혜민 학생이 총학생회장으로 각자 자신들이 동성애자임을 밝히고 당선이 되었습니다. 그리고 이번에 기독교 계열의 사립종합대학인 성공회 대학교 총학생회장에 또다시 동성애자 회장이 당선이 된 것입니다 이제 얼마 지나지 않으면 전국 많은 대학은 물론 신학대 학생회장까지 동성애자가 당선되었다는 소식을 들을지도 모르겠습니다 한국 최고의 지성인들이 모인 곳에서 동성애자를 자신들을 대변하는 학생으로 뽑아주자 마치 동성애를 인정해주는 것이 시대를 앞서가는 사람의 지성이며 참된 인권을 생각하는 것이며 배운 사람이라면 마땅히 그렇게 생각해 하는 것처럼 포장이 되어버렸습니다. 또한 반대로 동생애를 죄라고 말하는 사람은 무식한 사람, 못 배운 사람, 시대에 뒤떨어진 사람, 인간차별을 하는 못된 사람으로 젊은 세대 사이에 인식이 되기 시작했습니다. 지난 2015년부터 일어난 이 일들의 흐름을 가만히 보고 있으면 에덴 동산이 떠오릅니다. 아름다웠던 에덴 동산, 하나님과 동행하던 에덴 동산, 하나님의 말씀을 따라 살며 하나님과 동행하던 그 에덴 동산에 죄가 들어왔던 때를 기억하십니까? 누가 그 죄를 가지고 들어왔습니까? 누가 아담과 하와를 미혹했습니까? 바로 뱀이었습니다. 창세기 3장 1절은 뱀을 하나님께서 지으신 들짐승 중에 가장 강교했다고 표현합니다. 강교하다는 히브리언은 아룸이라는 단어인데 사실 이 아룸은 우리가 생각하는 부정적인 의미의 단어는 아닙니다 그것은 영리하고 지혜로움을 뜻합니다 그래서 이아름이라는 단어는 잠원의 많은 곳에서 슬기로운 자를 지칭할 때 사용되기도 했죠 지혜로운 것 자체는 부정적인 것이 아닙니다 단지 마귀가 그 지혜를 교활하게 사용한 것이지요 뱀은 하나님께서 지으신 들짐승 중에 탁월한 존재였으며 지혜로운 존재였습니다 그리고 그 사실을 아담과 하와도 알고 있었지요. 생각해 보십시오. 만일 우둔해 보이고 어리석어 보이고 별로 눈에 띄는 것이 없어 보이는 들짐승이 하와에게 와서 정말 하나님의 말씀이 그러하다냐고 물으며 미혹을 했다면 하와가 그렇게 쉽사리 넘어갔을까요? 돼지처럼 하루 종일 땅바닥에 코를 들이대며 온갖 더러운 배설물들을 먹고 다니는 짐승이 와서 정말 하나님이 그렇게 말씀하셨냐라고 했다면 아담과 하와가 돼지의 말에 흔들렸을까요? 아마도 쉽지 않았을 것입니다. 사탄은 그것을 잘 알고 있었고 그렇기에 하나님께서 지으신 들짐승 중 가장 지혜로운 뱀을 선택하여 자신의 교획에 사용한 것입니다. 그런 뱀의 미혹에 빠지자 하와는 하나님의 말씀을 기억하지 못하고 자신의 눈에 좋은, 자신의 입맛에 맞을 것 같은 그리고 자신을 지혜롭게 할 것이라고 느껴지는 금지된 열매를 따먹습니다. 그리고 자신만 먹을 뿐 아니라 자신과 함께 했던 아담에게도 주워서 먹게 하지요 함께 죄를 짓게 한 것입니다. 이번 한국에서 일어난 이 일도 한번 보시기 바랍니다. 서울대, 고려대, 연세대, 카이스트, 개원예술대 등 내노라 하는 한국 최고의 대학들에서부터 시작이 되어 기독교계 학교로 이어져 들어왔습니다. 만일 이런 바람이 노숙인들 사이에서 마약 환자들 사이에서 조직폭력배들 사이에서부터 일어났다면 그 바람이 그렇게 기독교계 학교로 들어왔을까요? 이제 이 바람은 더 빠른 속도로 더 광범위하게 대한민국의 젊은 세대 사이로 침투해 들어갈 것입니다. 그리고 우리는 하나님의 말씀과 거짓이 대립하는 세대 간의 큰 싸움을 보게 될 것입니다. 우리는 깨어나야 합니다. 세상의 거짓된 가치관에서 깨어나야 합니다. 우리만 깨어날 뿐 아니라 우리의 자녀들도 깨어나게 해야 합니다. 왜냐하면 우리의 자녀 세대들은 우리보다 더 심하고 깊은 거짓의 세력 안에서 가치관을 세워나가야 하기 때문입니다. 만일 우리가 우리의 자녀들에게 인류대학에 들어가고 인류회사에 취직하여 편안하고 윤택한 삶을 사는 것을 그들의 최고의 가치로 여기게 교육한다면 우리의 자녀들은 반드시 저들의 미혹에 빠져 거짓을 믿게 될 것입니다. 에베소서 6장 12절의 말씀처럼 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아닙니다. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대하는 것입니다. 그렇게 우리는 에베소서 6장 13절의 말씀처럼 하나님의 전신갑주를 취해야 할 것입니다. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 에베소서 6장 13절의 말씀입니다. 크리스천 저널 마치겠습니다.
0: 시리즈 설교를 안내해 드리겠습니다. 4월 1일부터 5주 동안 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 성숙한 믿음이라는 주제의 설교를 해 주십니다. 시리즈 설교는 주안의 하나 5부에서 만나보실 수 있습니다. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 아틀란타 한비전교회의 이오셉 목사님께서 고린도전서 15장 1절에서 11절의 말씀을 본문으로 하늘나라로 가는 길이라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
3: 2000년 전에 하나님의 하나밖에 없는 아들께서 이 땅에 오셔서 그 하늘나라에 대해서 전하셨어요 그리고 그분을 믿지 못했던 사람들이 그분을 미치광이 취급하고 귀신 들렸다고 얘기하고 멸시하고 죄 하나도 없고 순수하고 깨끗하고 아름답고 정말로 흠잡을 게 없는 그분을 십자가에 못 박아서 비참하게 죽여서 무덤에 묻었는데 3일이 지난 다음에 제자들이 뛰어가서 보니까 시신이 없더라 그래서 보니까 부활하신 그 하나님의 아드님이 돌아가실 때 부활하신 몸 그대로 살아 일어나서 제자들에게 오셔서 만나셨다. 여러분이 제자라면 은 얼마큼 놀랬을까요? 그 부활의 아침에 예수님을 딱 보는 순간에 얼마큼 놀랬을까요? 제가 생각했을 때제 정신이 아니었을 것 같아요. 제 정신이. 우리가 뭐라 그러면 너무 좋으면 꼬집어 본다 그러죠. 예를 들면 우리 애가 시험 보는데 수능시험 봐갖고서는 얘가 무슨 뭐 서울대학교를 들어가는 게 아니라 도저히 안될것 같았는데 도저히 안될것 같았는데 발표 결과 보니까 서울대학교에서 제일 힘든 학과를 최고 좋은 점수로 들어갔어 들어갔어 그럼 여러분 기분이 어떨 것 같습니까? 꼬집어 봐야죠 꿈이야 생시야 도대체 이거 생시 맞지? 내가 그냥 너무 바래서 꿈꾼 거 아니지? 저는 제자들의 마음이 부활의 아침에 예수님의 부활한 모습을 이렇게 보고 심지어는 도마 같은 사람들은 그 예수님의 손가락으로 손을, 손에다가 못잡겠다 손을 집어넣어봤다 옆구리에 손을 집어넣어봤다 그리고 엎드려서 하나님 나의 하나님하고 고백을 했거든요 놀라운 사건이죠 이 부활에 일어났던 사건은 이런 말할 수 없는 사건이에요 사람이 말로 뭐라고 형현을할수 없는 사건이 일어난 거죠 그러니까 그 부활의 사건 앞에서 제자들은 예수의 부활을 보기 이전의 사람으로는 돌아갈 수가 없는 거죠 예수님이 부활하셨다 거기서 끝나는 게 아니라 40일 동안 바로 그 하늘나라에 대해서 가르쳐 주시고 예수님이 천국으로 올라가는 모습을 눈으로 보았다 제정신이 아니겠죠 세상을 제정신으로 살수 있을까요? 저는 제정신으로 세상 사람처럼 살수있다고 생각하지 않습니다 굉장한 변화가 일어난 거죠 놀라운 변화가 일어난 거죠 그런 제자들이 그 예수님을 만나고 배우고 하늘나 천국에 대해서 배우고 그런 소망 가운데 살다가 그 부활의 복음을 전하다가 모든 걸다 포기할 만큼 생명을 바칠 만큼 위대한 사건이고 놀라운 사건이라는 그 정말 그 복음을 전하다가 순교당하기까지 전하다가 순교당한 모든 사건을 성경에 기록된 내용을 오늘 믿는 아침입니다. 근데 오늘 여러분과 제가 말씀 가운데 읽은 고린도전서 15장 말씀은 이 부활의 사건에 정말로 부활의 영향을 받지 않아야 되는 사람 한 사람이 부활의 영향을 받았어요. 그가 누구냐 하면은, 부활의 복음을 전하는 제자들을 잡아서 죽이던 사람. 반대편이죠, 그러니까. 유대교를 독실하게 믿고 있는 사람이라서 그것이 하나님께 대한 신성 모독이 된다 해가지고, 부활은 일어났기는 일어나지 않았다. 하고 부인하면서, 부활을 전하는 제자들을 잡아 죽이고 순교하게 했던 바로 그 당사자 본인인 사울이라는 청년이, 기독교인을 더 잡아 죽이기 위해서 지금 담메사이라는 길을 가다가 거기에 나타난 예수님을 만나게 됩니다. 부활하신 예수님을 만나서 이 사람이 완전히 바뀝니다. 그 자기가 믿어왔던 것들과 생각해왔던 것들과 자기 생각과 자기의 지식과 자기의 지성이 사실이 아니라는 것을 확실하게 알고 나서 살아계신 예수님을 만나고 나서 온전하게 부활을 믿는 부활의 증인이 됩니다. 그러니까 이 사람 너무 놀라운 게 핍박해서 기독교인을 잡으러 가다가 그 길로 다메색에 들어가서는 기독교를 잡는 게 아니라 기독교를 인 안으로 들어가서 침례를 받고 예수님의 부활을 전하는 사람이니까 사람들이 미쳤다 얘기합니다 예수님의 부활은 신기한 일입니다 기이한 일입니다 인간의 공식이나 인간의 생각이나 인간의 머리로나 어떤 철학이로나 공교하게 짜맞힌 얘기로는 예, 이해가 안 가는 얘기입니다 그냥 하나님의 능력으로 그렇게 일어난 것입니다 사도 바울이 그런 예수님을 믿게 되고 예수님을 따르게 되고 목숨을 걸고 아무도 예수님에 대해서 알지 못했던 이방 나라에 가서 예수님의 복음을 전하기 시작합니다. 고린도라는 지역에 있어서 예수님을 전하니까 믿는 사람들이 생기고 교회가 생겼습니다. 몇 년이 지난 다음에 고린도 교인 중에서 무슨 얘기를 하는 사람들이 생겼냐면 예수님의 부활은 없다. 다지나갔고 괜히 한 얘기다. 그런 사람들이 생깁니다. 그러자 오늘 본문인 사도 바울이 쓴 고린도 전서 15장은 그렇게 말하는 사람들을 향해서 예수의 부활은 없다, 사실이 아니다 부인하는 사람들을 향해서 그들이 교회 안에 있을지라도 그게 아니다 하고 단언하면서 얘기한 내용이 바로 고린도 전서 15장에 나와 있습니다. 21세기 2000년이 지난 오늘날도 우리에게는 굉장히 중요한 말씀이라고 생각합니다. 쉽게 생각하면 예수님의 부활이 그대로 믿어지고 그 부활을 누리는 사람들이 있는가 하면은 부활을 알긴 알겠는데 안 믿어지는 사람도 있었고 심지어는 교회 안에 부활은 아니고 이렇게 말하는 사람들조차 있다 그러니까 고린도 전세 오늘 정해지는 부활의 아침에 말씀을 나누면서 이런 현실이 고린도 교회만 있었던 문제가 아니라 오늘날 교회 밖에는 말할 필요도 없고 교회 안에조차도 있다 실제로 예수님이 부활하신 사건은 사실적이고 실제적이고 일어났던 증인들이 있고 모든 게 있음에도 불구하고 실제로 교회 안에서까지 그것은 그냥 추상적인 얘기일 뿐 그것을 사실이라고 믿어서는 안 된다고 말하고 생각하고 믿는 사람들이 있다 하는 얘기입니다. 오늘 예수님의 부하를 구체적으로 믿어야 되는 이유를 사도 바울은 정확하게 전하고 있습니다. 제일 먼저 많은 증인들이 있다. 많은 증인들이 있다. 그래고고도전서 15장 1절부터 시작해서 본문 말씀 뭐라고 하냐면요. 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이여 또그 가운데 선 것이라. 복음은 뭐냐 하면은 굿 뉴스죠 헤드라인 뉴스죠 최고의 뉴스죠 그건 뭐냐면 하나님의 아들이 이 땅에 오시고 천국을 알게 하시고 그분이 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 3일 만에 부활하셨다는 얘기 우리가 죽음을 이기고 천국 갈 곳이 있고 우리에게 영원한 길이 열렸고 삶의 길이 열렸고 육신을 벗어버리면 더 아름다운 세계가 열려있다는 놀라운 사실을 복음이죠 최고의 뉴스 하나님의 아들이 이 땅에 오시고 그분이 전해 주시고 그분이 희생하시고 그분이 살아나시고 그분이 천국으로 다시 가셨다는 이 놀라운 뉴스가 그래 그 뉴스를 듣고 믿고 너희가 하나님의 사람이 되었다. 이 절입니다. 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하면 그러말며 막 구원을 받으리라. 구원은 그 복음 그 뉴스를 듣고 받아들이고 이해하기 이전에 믿는 거예요. 믿는 거예요. 3절 내가 받은 것을 먼저 너에게 희 전하느니 이는 성경대로 그리스도께 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사된 바 되었다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 개바에게 보시고 그의 열두 제자계와 그의 오백여 형제에게 일시에 보이셨나니그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었으며 그의 야구보에게 보시고 그의 모든 사도에게와 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자 같은 내게도 보이셨느니라 나는 사도 중에 가장 작은 자라 하나님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭함을 받기에 감당하지 못할 자니라 그러니까 부활은 지나갔다 부활은 아니다 막 그렇게 말하는 고린도 안에 있는 사람들을 향해서 사도 바울에게 내가 거기에 대한 증인이라 근데 나 같은 사람은 증인 중에서 최고 약한 증인이라 왜냐하면 그 말이 맞는 것이 사도 바울은 가장 늦게 부활하신 예수님을 만난 사람이거든요 근데 그 부활하시기 전에 예수님과 함께 식사하고 먹고 배우고 살고 그 죽음을 체험하고 그 부활의 현장에 있었고 직접 보았고 직접 체험했던 많은 제자들이 있고 심지어는 장정만 500명이 넘는 사람들이 다 같이 보았고 다 같이 체험하였다 유대인의 율법에 증인이 두세 사람만 있어도 사실이라고 인정하는데 500명이 넘는 사람이 장정만 있었으니까 여자들과 어린아이와 다른 사람 다 포함하면 어마어마한 사람들이 그 예수님의 부활하신 몸을 보았고 만족과 알았고 믿었다 이제 맨 마지막에는 나 같은 사람 소위 부활하신 것을 전하는 기독교인들을 잡아 죽이던 나 같은 사람까지 에 예수님이 나타나셔서 나도 믿게 되었다. 그런 얘기죠. 많은 증인이 있다. 고린도 교회에서 어떤 사람들이 듣고 부활을 믿기 힘들어했던 사람들이 있는 가장 큰 이유 중에 하나는 무엇인가 하면 과거에 한 2000년 전에도 고린도가 있던 지역은 그리스 문화의 영향을 많이 받았던 지역입니다. 우리가 아는 것처럼 그리스는 철학이 발달했던 곳입니다. 우리가 아는 유명한 철학자들이 고대 철학자들은 다 거기서 나오거든요. 그러니까 철학자들이 많이 나왔다는 얘기는 뭐냐면 철학적 사고방식, 인간적인 이론적인 이성이 이성적인 철학적 주장들이 많은 사람의 생사학속을 장악하고 있었다. 그러니까 그들의 생각의 중심, 판단의 중심이 뭐냐면 인간의 이성에 판단하는 능력이다 하는 얘기예요. 근데 인간이 이성적으로 판단해갖고 사람이 다시 살아나는 게 믿어지지 않는다 하는 이성적 판단을 한 거죠. 그러니까 안 믿어지는 거죠. 근데 이것이 2000년 전에 고린도 교인 중에 일부의 어떤 사람들에게 믿던 현상은 아니고 여러분과 제가 살아가는 21세기 오늘날은 훨씬 더 강한 것 같다 어쩌면 우리 믿음을 가장 장애하는 것들도 그런 것들이 아닌가 싶습니다 그러니까 오늘날도 우리가 생각해 보면 은 교회하는 교인들조차도 많은 사람들이 설득당하는 게 뭐냐면 은 여기 설득당하는 겁니다 그러면은 오늘 강단에서 제가 말씀을 전할 때 이런 모든 철학과 이성주의 합리론과 합리적인 판단력과 이런 걸다 버리자는 것이냐 믿음을 믿음을 가지면 이걸 다 버려야 되는 것이냐 그런 얘기가 아닙니다 얼마든지 철학도 하고 과학도 하고 다 하면서도 믿음을 가질 수 있는데 이 이성적 합리주의의 가장 큰 문제점은 뭐냐면 하그 사람 중에 학자들과 이런 사람들이 이성 중심의 합리주의만이 절대적인 거라고 절대화하는 사람들이 생겼다 그런 얘기 무슨 얘기냐면 이성적 합리성에 의해서 판단하는 걸 외에 있는 것은 다른 것은 다 not true. 진리가 아니고 진실이 아니고 받아들일 수 없는 것이다. 이렇게 생각하는 사람들이 생겼다. 쉽게 생각하면 인간의 이성이 완벽하다고 믿는 사람들이 생겼다는 얘기예요. 보이십니까? 그러니까 센터는 뭐냐면 인간의 생각과 사고와 이성이 온전하다는 가정하에서만 인간의 이성의 합리성을 주장해서 모든 것을 판단하려고 받아들여지면 맞는 거예요. 때때로 인간의 이성이 합리적인 판단을 통해서 좋은 것들을 만들어낼 수 있죠. 근데 더 문제점은 뭐냐면은 현대로 오면서 이게 점점 점점 좁아져가지고 과학기술 세대에는 과학주의 기술주의가 생긴 거예요. 눈에 보이고 과학적으로 검증된 거 외에는 아무것도 믿지 않겠다. 이것도 문제가 있죠. 과학적으로 검증된 거 계속 뒤집어지고 있고요. 그렇죠? 학문이기 때문에. 가설과 검증과 결론의 과정을 도출하면서 이것을 계속 진리라고 믿었는데 시간이 지나가면서 그걸 뒤집는 사람들이 계속 나오는 게 학문이거든요 과학이고 기술이고요 과학은 변하고 있다 맞죠? 그럼 과학은 온전한 것이냐 보이지 않는 건 하나도 검증 못해 다룰 수 없는 것은 하나도 검증 못하고요 그럼 검증 안 되는 것은 과학에서 검증 못하고 기술에서 이해할 수있도록 설명하지 못하는 것은 존재하지 않는 것이고 그것이 아무것도 없는 것이냐? 아니란 얘기죠. 과학기술 세대의 많은 사람들이 믿는다 라는 단어는 어리석은 것이고, 안다 하는 단어를 믿고 사는 것이 합리적이고 현명한 사람으로 생각하는 사람들이 많아졌다. 근데 생각하면은, 안다는 것만 가지고 살수 있겠죠. 살수 있는데 얼만큼 사냐 면 자기가 아는 것만큼 살겠죠. 오늘 복음은 뭐냐 하면 은 나라는 존재나 인간을 떠나서 세계와 우주와 모든 것이 존재하는 것은 인간이 만든 것이 아니고 인간이 아닌 우연히 만들어진 창조자가 계시고 그 너머에 있는 슈퍼내츄럴한 초자연적인 존재와 질서와 모든 것이 존재한다는 것이죠. 그렇죠? 인간은 신이 아닙니다. 과학도 신이 아닙니다. 기술도 신이 아닙니다. 철학자도 신이 아니다 그런 얘기죠. 내가 철학을 믿고 과학을 믿고 합리성을 믿고 이성주의를 믿고 있다 그러면 또 그것을 절대적으로 받아들였다 그런다면 나는 인간을 신격화해버린 사람이죠. 유명한 철학자가 현대 철학자가 유럽부터 시작해서 무슨 일하면 주일날 모여갖고 철학 월시패를 한대. 과학 월시패를 하고요. 이건 아니라는 것이죠. 예수님께서 이 땅에 오셔서 요한복음 3장 12절을 뭐라고 사람들에게 말씀하시냐면요. 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐? 이해하시겠죠? 착하게 살라 내가 뭘 잘못했느냐 너희를 사랑하고 진실하게 대하고 현명하게 대해주고 잘 이끌어주고 진리를 알려준 거에 무엇을 잘못했느냐? 근데 뭘로 나를 착잡대냐 죽이려고 하느냐? 내가 땅의 일을 착하게 모든 걸 보여주고 얘기를 해도 너희가 나를 믿지 않는데 그 신비하고 초자연적인 하늘나라 하늘의 얘기를 하면 어떻게 받아들겠냐 진정한 진리는 영원한 모든 것이 알아지고 이해되어졌을 때 발견되어지는 거죠. 영원에 대한 것을 모르는 사람이 얘기할 수는 없는 것이죠. 한국에서 아마 예수님을 안 믿고 무신론자로서 가장 강하게 지성인이라고 한국의 지성이라고까지 자신있게 다른 사람들이 얘기할 수 있던 사람 중에 한 분이 이효령박사님 같아요. 여 철학자로서 또 문학가로서 교수로서 평생을 학문에 매진하시고 또 많은 저서들 통해 그것이 입증되었고 심지어는 한국의 지성으로서 또 행정부서의 한 장관이 되어서 지도하시기도 하고 그래 한국의 지도자로서 학자로서 대학의 교수님으로서 총장으로서 많은 일을 하셨어요 그래 그분을 그 전에 책에 보면 정말로 그 기독교인의 믿음이라는 것은 믿을 수가 없는 것이다 하고 지성으로 얼마나 공격을 많이 하셨나 봐요 오늘날 그 딸이 암에 걸리고 모든 투병하는 과정 중에서 하나님을 정말 초자연적으로 믿고 초자연적으로 그가 모든 것 속에서 움직이는 그 모습을 보면서 자신도 그렇게 초자연적인 이성을 넘어있는 하나님을 만나게 되었어요 자기 지식의 교만에 모든 것을 내놓고 무릎 꿇고 하나 옆에 회귀하고 과거의 교만에 대해서 내려놓고 저는 어리석은 자였습니다 회귀하고 사람 믿는 사람이 되었다고 고백하고 있어요 그러니까 그분이 쓴 책이 뭐냐면 지성을 넘어 영성으로 해요 영성은 없는 것이 아니라 영적인 세계와 초자격적인 것과 하나님의 나라는 없는 것이 아니라 지성의 세계를 넘어서 있는 것이다 그저 해변에 앉아갖고 모래바닥에서 속에 껍데기 갖고 노는 어린아이 정도 지구와 인류의 지식을 비교한다면 그 정도밖에 되지 않겠습니까? 그것도 안 되는 것 같아요 지금도 우주 속에 있는 별 중에서는 빛의 속도로다가 수십억 광년 상상도 안 가는 얘기입니다 빛의 속도로 갈수 있는 비행체를 만들어낼 수 없을 뿐더러 그 비행체가 수억 광년 이렇게 날려간다는 것 자체가 상상 속에 나 있는 얘기죠 그걸 어떻게 믿습니까? 근데 그게 한 개, 두 개가 아니라 쉴수 없을 만큼 많은 정말 밀가루를 뿌리는 것 같이 이렇게 뽀얗게 많은 우주 어떤 과학자들은 그것이 끝이 아니고 보이는 것 너머에 더 많은 별들이 있다 기가 막힌 얘기죠 오늘 믿어야 되는 것이 왜 그러느냐 하면요 오늘 예수님을 직접 체험했던 사도바울도 얘기하는 나는 자, 정말로 그런 사람 중에서 가장 작은 자라 왜냐하면 기독교인들을 핍박했던 자라 그러니까 더 믿어야죠 그렇죠? 그러니까 그리고 사도바울은 당대의 최고의 학문과 지성 있었던 사람으로 알려져 있어요 엄청난 논리력이 강한 사람이고요 무식한 사람이 아니고요 당대 최고의 철학적 훈련을 받고 논리적 훈련을 받고 유대에게서 최고의 신앙 교육을 받아서 영성과 지식 면에서 많이 알고 있는 사람이었다 탑이었다 제가 보기에는 둘째는 원래 복음을 믿는 사람이 아니었고 복음을 핍박하는 사람이었다 셋째는 뭐냐면 이분이 진짜로 예수님을 만나서 변화받은 사람이기 때문에 자기의 생명을 걸수 있었다 여러분 이렇게 지성적인 사람이 자기의 생명을 거는 일을 하는데 잘 모르는 환상적이고 상상적이고 추상적이고 믿을 수 없는 걸로 생명 거는 사람은 없습니다 만약에 걸어야 된다고 하면 거짓말쟁이는 있겠죠. 자기가 그게 건 것처럼 보임으로 말미암아 많은 돈을 번다든지 유명해진다든지 복을 누릴 수 있다고 믿으면 할 수도 모르겠죠. 그러나 그렇게 해서 믿은 결과가 목이 잘라지고 죽고 하는 비참한 결과라고 러면그 일을 할 사람이 어디 있어요. 우리 이성적으로 해도 상식적으로도 받아들일 수 없는 얘기 아닙니까? 오늘 사도바울은 그래 피를 토하듯이 얘기하는 것입니다. 내가. 직접 체험하고 그 복음을 전해서 여러분이 예수님을 믿고 복음을 누리는 자또 하늘나라를 갈수 있는 사람 놀라운 그 뉴스를 내 것으로 만들 수 있는 사람이 됐지 않았느냐 그런데 이제 와서 부활이 없다고 얘기하는 사람들은 아니다 오늘날까지도 내가 예수님을 믿는다는 건 너무 상상적인 얘기야 너무 추상적인 얘기야 정말 그렇게 될까? 정말 이 세상 너머에 이삶 너머에 또 다른 세계가 나를 기다리고 있을까? 너무 상상적이지 그러분들 마음속에 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 십자가에 못 박혀 죽기까지 진실하게 심각하게 그것을 입증하고 부활을 통해 보여줬던 우리 현실 너머에 세계가 있는 것을 믿으시기 바랍니다 이건 믿음으로 이루어지는 것입니다 두 번째 이런 증인이 많은 것 외에 오늘 본문이 전하고 있는 뭐냐면 이것은 성경에 기록된 내용이다. 이게 더 중요합니다. 그리고 오늘 왜 그러냐면 본문에 보면 은 3절에요. 내가 받은 것을 너에게 전하니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 외워 죽으시고 장사지난 바 되었다. 성경대로 사흘 만에 살아나셨다. 성경대로를 두 번이나 강조합니다. 중요한 거예요. 우리 믿는 사람들도 성경대로에는 반드시 묵상을 하셔야 돼요. 이왜 성경대로가 중요하냐면은 사람들이 얘기하거든요. 어느 날 제자들이 있다 그냥 공교하게 얘기를 짜 맞춰 가지고 이렇게 하자 그래서 얘기했다. 이게 안 되는 것이 뭐냐면요. 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 사건은 이미 예수님이 오시기 천년 전부터 그 이전부터도 구약 성경에 쓰여져 있다. 구약 성경에 쓰여져 있고 오신다 하신 세상을 구원할 메시아곧 구원자가 바로 그분이다 하시는 것이 구약에 기록된 대로 주셨다 심지어는 성경대로 하나하나 십자가 못 박혀 죽으실 때에도 사람들이 조롱하는 것이나 그분의 옷을 발가벗기고 벗겨고 옷을 서로 파는 것이나 그 모든 것도 이미 시편에 다 기록되어 있었다 기록되어 있어요 선지자들이 예언했다 그대로 되어 있다 어떤 무덤에 묻히실 것과 어떤 죽음을 죽으실 것과 부활하실 것과 모든 것들이 성경에 이미 예수님 오시기 전에 기록되어 있어서 즉흥적으로 즉시적으로 갑자기 어떤 사건을 해결하기 위해서나 사람들이 어떤 기대에 부응하기 위해서 일어난 사건이 아니라 이미 오래전부터 성경 말씀 그대로 하면 창세 이전부터 하나님께서 창조자께서 계획하신 내용들이 구체적으로 이루어졌다 사람은 즉흥적이지만 창조자는 즉흥적이지 않으십니다. 그것이 성경의 권위이고 말씀의 권위입니다. 이 세상에서 인간이 믿을 수 있는 딱 하나가 있다 그러면 인간이 주장한 어떤 학자의 책한권입고서는얘기한다그러면 위험한 얘기죠. 왜냐하면 그것을 쓴 저자가 완전하지 못하기 때문에요. 그러나 이 세상에 하나님께서 직접 써주신 책한 권이 딱 있다 는면그 책은 믿으셔도 됩니다. 왜냐하면 영원히 있기 때문에요. 성경은 1500년 이상 되는 기간을 통해서 각기 다른 대륙에서 40명이 넘는 기자들에게서 쓰여졌습니다. 물론 하나님을 믿는 사람들이 하나님의 감동에 의해서 하나님의 뜻에 따라서 그분의 뜻을 썼습니다. 문화가 다르고 언어가 다르고 대륙이 다르고 시대가 다릅니다. 심지어는. 모든 게 달라요. 여러분 그럼 문화와 시대와 민족과 모든 게 다른 사람이 썼다 그러면은 행 내용은 같을 수가 없는 겁니다 불가능한 겁니다 그럼에도 불구하고 1500년이 넘는 기간에 계속 쓰여지면서 성경은 cover, cover 맨앞 페이지 창세기부터 시작해서 요한계시록까지 한 번을 다 정성들이 읽어보면 아 이건 한 저자가 썼다 주제가 일치하고 맥락이 같고 한 통로를 통해 지나간다는 걸 누구나 그리할 수 있습니다 그것이 뭐냐면 성경 안에는 하나님이 어떤 분이신가 사람을 향해 어떤 뜻을 가지고 계신가 세계는 어떤 것인가 미래는 어떻게 될 것인가를 명확하게 전해주시겠다 성경에 쓰여진 대로 예수께서 부활하시기 때이 부활은 참이고 그 베이스가 수천 년간 쓰여왔던 성경의 베이스가 있다 하는 얘기입니다 사람이 공교하게 짜맞춰서 갑자기 우연히 탁 일어난 우발적인 사고가 아니라 이미 오래전부터 창조 하나님이 계획하시고 인간을 위해서 예비하신 천국가는 하늘 가는 길을 보여주신 그 길이 바로 예수님의 부활이다 하늘 가는 길 베드로전서 1장 23절에서 25절에 이렇게 말씀하십니다 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님 말씀으로 되었느니라 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 푸른 말고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 있다 했으니 너에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라 믿으십니까? 항상 있는 하나님 말씀을 내 구원 받게 되었다 나의 구원과 나의 믿음과 모든 것 베이스가 무엇이냐면 하나님 말씀이다 예수 그리스도는 하나님 말씀대로 이 땅에 오셨고 하나님 또 오셔서 말씀대로 십자가에 못 박혀 내죄 때문에 죽으시고 말씀대로 3일 만에 부활하셔서 지금 하늘에 오르사 하늘에 오르사 보좌 우편에 앉아계시고 앞으로 다시 오셔서 믿는 자와 믿지 않는 자와 이전에 있던 사람들과 이전에 있던 세계와 이후에 있는 모든 세계라도 그분 앞에서 심판을 받고 심판자로 오실 걸 믿으시기 바랍니다 그분을 믿는 것만이 내가 천국에 들어갈 수 있고 그분을 함께 있는 것만이 그분의 이름을 붙잡는 것만이 그분 안에 믿는 것만이 그 천국에 갈수 있는 걸 믿으시기 바랍니다 세 번째는 뭐냐면요 그 이후에도 믿음의 증인들이 즐비하다 고린도 교회 안에도 예수님의 부활이 없다 지나갔다 막 그런 헛소리하는 사람들만 있었는데그 사람은 소수일지라도 고린도 교회 안에도 이 복음을 진실대로 믿는 사람들이 많이 있었다 왜 믿느냐 그 복음을 믿고 받아들이고 그대로 살다 보니까 복음대로 살아나신 예수님을 나도 체험할 수 있었다 는 교인들의 신앙 믿음의 고백이 있었다 그거 맞다 오늘 말씀을 들으신 사람 중에서도 이미 예수님을 믿었던 사람들은 마음이 뜨거워집니다 마음이 뜨거워집니다 그래 예수님 진짜 살아나셨어? 내 걱정할 게 뭐야? 갑자기 막 힘이 팍팍 납니다 그 힘이 어디서 들어오냐면 나에게서 나오는 것이 아니라 내 안에 계신 하나님이 믿는 사람 가운데서 진리를 붙잡아주면서 세상에 눌려있던 나를 자유께 풀어주시면서 갑자기 힘이 훅 올라오는 거거든요 믿으십니까? 믿음의 증인들이
2: 최미하다
3: 내가 이해가 가서 아는 겁니까? 과학주의는 신호외부가 안다만을 모든 것이라고 얘기하지만 믿음은 내가 믿기 때문에 알아지는 겁니다 믿음이 먼저이고 받아들인 것이 먼저이고 그 다음에 알아지는 것입니다 체험되어지는 것입니다 체험 때문에 믿어지는 게 아니고 믿기 때문에 체험이 되어지는 걸 믿으시기 바랍니다 이거 믿음은 어떤 일이 일어나냐 무슨 얘기냐면 이거를 믿어야 예수님이 부활하셨다는 이 사실을 진짜로 믿어야 진짜 신앙생활이 시작됩니다 그때 제일 먼저 천국의 삶에 대한 갈망이 생깁니다. 우리 신앙생활에서 뭐가 잘 믿는 거야? 우리가 잘 모를 때가 많습니다. 근데 신앙생활을 잘하고 내가 신앙의 믿음의 수운주가 100% 올라갔을 때 내가 있는 그대로 믿고서 살아갈 때 제일 먼저 생기는 건 뭐냐면요. 이 땅에 살기 싫고 천국 가고 싶어집니다. 이게 진실이에요. 왜냐면 인간의 가장 큰 문제는 뭐냐면 죽음 앞에서 무력한 거거든요. 늙어가고 있는 것이거든요. 무력해지고 있는 것이거든요. 아파지고 있는 것이거든요. 문제를 끌어안고 있는 거죠. 문제가 해결하지 못할 문제가 밖에 있는 게 아니라 내 안에 있는 거예요. 죽음이란 문제, 아파지는 문제, 늙어가는 문제가 내 안에 있는 걸 나이를 먹어가면서 인간은 누구나 겪는 거예요. 근데 무슨 일이 생긴 거예요? 예수님의 부활은 내가 그 천국에만 들어가면은 새 몸이 되고 새 사람이 된다. 이걸 생각 속에 그릇해가 아니고 아멘 믿어 이렇게 됐어요. 어떻게 돼요? 아이고 빨리 가서 거기서 살면 걱정도 근심도 뭐도 그냥 아픈 것도 그리고 하나도 없는데 아이고 천국 가고 싶어 여러분 아니 그렇습니까? 베드로전서 1장 3절은 베드로 사도가 예수님의 부활을 보고 참여하고 이렇게 얘기합니다 우리 주 예수 그리스도의 하나님 아버지 하나님을 찬송할지로다 그의 많으신 궁일대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하셨다 무슨 소망이야? 산소망 산소망이라는 얘기는 참소망을 또 살아있다는 얘기는 뭐냐면 그냥 막연히 기다린 게 아니고 그 기다리고 기뻐하고 천국을 바라보는 것 때문에 어떤 것도 이길 수 있는 능력의 소망을 갖게 하셨다 예수님의 무덤에 와서 여인들이 예수님의 시신을 찾아 헤매니까 천사들이 얘기합니다 너희가 왜사한자를 죽은 자 가운데 찾느냐 예수님 말씀하십니다 나사로가 죽었는데 그 누이들이 쫓아와서 예수님이 빨리 오셔서면안 죽을 뻔했습니다 그러니까 예수님 말씀하십니다 나를 믿으면 죽어도 산다고 얘기하지 않았느냐 나를 믿고 내 앞에 있느냐는 죽은 자도 산자이고 모두가 산자이니라 믿으시기 바랍니다. 이게 우리 소망입니다. 이게 우리 소망입니다. 우리가 살면서 엄청난 우리가 천국의 삶에 대한 갈망이 생기고 소망이 생기고 바라보게 되고, 그러니까 우리가 신앙생활 하다가도 자꾸 신앙생활이 무거워지고 기쁘지 않고 소망이 없고 이런 뭐냐면 믿음이 수준이가 떨어지고 있는 거예요. 왜요? 성경의 말씀과 하나님과 예수님의 부활과 그러면서 그 천국을 바라보고 실제적인 장소거든요 천국은 추상적인 장소라며 헐루시네이션 어떤 상상 속에 있는 것이 아니라 실제로 스킨, 육체가 있고 먹을 수 있고 즐길 수 있고 세상이 있고 모든 것이 있고 강이 있고 모든 것이 있는 맞죠? 요한계시록에 나와 있는 것처럼 그 강도 있고 다 있고 현재 살고 있는 지구보다 훨씬 아름답고 훨씬 멋지고 많은 사람들이 있고 더 좋은 건 뭐냐면 그 성을 다스리는 왕이 한 분밖에 없는데 그한 분을 내가 아무 때나 만날 수 있는 거예요 세상에 있는 대통령은 못 만나는데 천국에 있는 백성이 몇명에 관계없이 그 천국에 있는 왕이 약속하신 거는 부활하신 예수그리스도가 왕이신데 나는 너를 목숨 바쳐 사랑한다 너는 하나님의 자녀라 자녀는 종이 아니기 때문에 무슨 카드 들고 들어가서 궁전을 들어가는 것이라 왕 만날 때는 아무 때나 뛰어간다. 아빠, 그럼 왔냐? 들어주신다. 믿으십니까? 믿으십니까? 거기 가서 살아야죠. 거기 가서. 그걸 매일 간절히 바라고 사는 게 진짜 신앙이다. 천국에 소망이 없으면 안 된다. 오늘 두 번째는 뭐냐 하면 은그 부활의 참신앙을 갖게 되면 우리가 세상을 이긴다. 맞습니까? 천국을 간절히 바라는 마음이 약해지면 약해질수록 교회가 약해집니다 교회가 부활의 신앙이 약해지면 교인들이나 교회가 믿음을 쫓아가는 게 아니라 세상을 쫓아갑니다 지금 현대에 들어서 교회의 가장 큰 문제는 뭐냐면 세속화에 무슨 얘기냐면 교회가 천국을 바라보고 예수님을 바라고 예수님을 쫓아가는 것이 아니라 세상을 쫓아가는 거예요 세상의 방식과 세상의 이성과 세상의 지성과 세상적인 설득력과 세상의 모든 것이 교회를 훨씬 더 풍미하게 되는 거예요 마찬가지죠 오늘 본문에 나와 있는 고린도 교회도 그리스적인 철학의 방식과 언변들과 말의 내용들 말미암아 교회가 부흥됐다 그러면 아니란 얘기예요. 오직 성령의 능력과 예수 그리스도의 십자가에 죽으신 것과 부활의 능력과 성령이 역사하시는 그 슈퍼네추라고 초자연적인 것을 온전히 믿는 성령의 역사인 결과에 따른 믿음의 사람들이 교회를 채우게 생길 때그 진짜 부흥이다. 그렇죠? 그래서 고린도전서에서 사도바울은 내가 너희에게 나가서 말씀을 전할 때. 능력 있는 사람의 지혜로운 말로 하지 않냐고, 성령의 능력으로 복음을 전하는 것은 너희 믿음이 사람의 지혜로 말해 있지 않고 성령의 능력이 있는 것을 알게 하려 함니다 교회가 약해지고, 신앙이 약해지고, 교인이 약해지고, 교회가 흔들리는 일은 부활의 신앙이 약해져서 그런 거죠. 예수 부활하셨습니다. 예수 부활하셨습 얼마나 믿으십니까? 그 부활했다는 사실이 내 삶에 얼마나 영향을 끼치고 있습니까? 매, 매일매일의 판단에 내가 얼마나 영향을 내 세상의 유혹에 어떻게 이깁니까? 더 좋은 게 있어서 매일 그걸 바라야 이길 수 있죠 그렇죠? 그게 약하면 세상에 있는 게 자꾸 바라지죠 세상에 있는 부귀, 영화, 이름 높아지는 거 너무 바라게 되죠 그러다 보니까 정신앙이 낮아지면 나중에는 세상 사람들이 나를 조금만 조금만 인정 안 하는 것 같아도 막 속이 뒤집어져 버리지 견디지 못해 몸이 흔들려 버리지 인생이 흔들려 버리고 인생의 환란 중에도 좌절하지 않습니다 예수님은 살아나셨습니다 천국은 실제입니다 지금 이신가도 천국엔 예수님이 보좌에 앉으시고 천국에 있는 모든 먼저 간 사람들을 섬기시고 공개하고 계시고 그들을 아프지도 않게 하시고 모든 걸 베풀어 주시며 그동안 준비하신 모든 하나님 아버지의 집 가운데에서 아름답고 기쁘고 행복하게 살고 있는 줄 믿으시기 바랍니다 내가 믿든지 안 믿든지 예수님의 부활도 참이고 천국이 존재하는 것과 믿는 사람 거기에 사는 것도 참이지만 그 결단은 오직 나의 믿음에 달렸습니다 오늘 온전한 믿음으로 들어가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 이 부활절이 다른 것이 복이 아니고 오늘 하나님의 말씀 가운데서 내가 말씀을 지축으로 성령의 능력에 따라 예수의 부활을 믿고 천국을 믿고 내가 온전한 믿음에 들어가는 것이 복 중의 복입니다 정말로 복입니다 이건 사람의 능력이나 사람이 짜맞춘 말로 되는 것이 아니고 하나님의 말씀과 말씀을 쓰신 성령의 능력으로만 내 안에 믿음이 생기는 것입니다
0: 우리는 내 삶의 명확한 답을 알기 원합니다. 지금의 이 고난이 왜 내게 있는 것인지 언제쯤 이 고난에서 벗어날 수 있을지 내가 기다리고 있는 그것이 언제 응답이 될 것인지 우리는 하나님의 뜻을 알고 싶어 그것을 붙들고 하나님께 구합니다. 우리의 앞길이 환하게 다 보이기를 원합니다. 그러나 만일 그렇게 하는 것이 우리에게 유익하다면 하나님은 그렇게 보여주셨을 것입니다. 그리고 하나님께서 그렇게 하지 않으셨다면 그렇게 하지 않는 것이 우리에게 유익하기 때문일 것입니다. 신앙의 여정은 훤히 보이는 길을 내 눈으로 보며 가는 것이 아니라 보이지 않지만 하나님을 믿기 때문에 그 어둠 속에서도 그분의 음성을 듣고 믿음의 발걸음을 내딛는 것이 아닐 런지요. 우리의 목적지에 다다르는 그 순간까지 그분의 음성에만 집중하며 내 걸음을 옮기는 것이 아닐까요? 시각장애인이 자신을 인도하는 사람의 음성에 귀 기울이며 발걸음을 내딛듯이 말입니다. 우리 아버지 되시는 하나님은 오늘 우리에게 손을 내미십니다. 한치 앞도 내다볼 수 없는 장님과도 같은 우리에게 우리의 전부를 그분께 맡기라고 하십니다. 그분을 믿고 한 걸음 한 걸음 내디으라고 말입니다. 그렇게 주님이 인도하시는 길을 하루하루 걸어갈 때 주님은 우리가 상상할 수도 없는 일들을 우리를 통해 해나가실 것입니다. 그리하여 다이시 했던 고백 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않는 것은 주께서 나와 함께 하심이라 라는 이 고백을 우리도 할수 있게 되지 않을까요? 지금 내가 비록 고난의 길을 걷고 있는다 하더라도 주께서 내게 이 길로 인도하셨다면 이 길은 사망으로 이끄는 길이 아니라 생명으로 이끄시는 길이라는 믿음의 고백을 하게 될 것입니다. 앞으로의 살아갈 날들 때로는 힘든 일도 있을 것이고 슬픔에 눈물 짓는 날도 있겠지만 그러나 모든 것 아시고 우리에게 가장 좋은 곳으로 주시는 그 하나님을 믿고 그분을 신뢰하면서 그분이 인도하시는 손길을 따라 한 걸음씩 발걸음을 옮겨가는 우리 모두 되기를 소원하며 주안의 하나 입부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다.
4: 안녕히 계세요. 믿음 약할 때의 주